0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的新闻资讯类节目《怪异情报处》。我是老根我是孙公子，我是以太
1: ，我是十三
0: 。啊、呃，在短暂的上次试了一下三个人之后，我们就。又回到四个人
2: 的决定，还是四个人吧。对，主要是我决定回来。你说啥？你缺一席，你根本就不知道你的同事在背后怎么说你。我们没怎么说，没怎么说，真没怎么说。我们也就说了，上期电台我听了，我们也就不用解释。没有，我们都懂的。主要是因为之前我也是这么说怪君的，对吧？他一直不来，你就可以尝尝一下这种滋味。主要是
0: 我们是真心推荐，对啊，对吧？
2: 我会看的，<那>好吧，嗯。但不要加宝具可以了
0: 。<笑><笑>好，那今天是这个二零二二年八月二十二号啊，欢迎大家收听今天的这么一个关于情报处第一个板块啊，推圈快讯的环节。然后呢，我这边先给大家说两个创作者狂喜的两个资讯吧。嗯，对，第一个是这个第五届的牧神计划新主义悬疑文学大赛。获奖名单公布了，对，然后呢，同时呢，他还有另外一个消息，那就是他的第六届的大赛，他第六届的大赛正式开启了。那我们先给大家说一下这个第五届的这么一个获奖名单，啊，然后一等奖空缺，啊，就是没
2: 评出一等奖来，嗯，哦。我以为这个书叫空，这个作品叫空缺呢。<笑>那,那是偶发空缺，哦、不是空缺。空缺、哦，<笑>我这就有两本。
0: <笑>对，然后呢，二等奖啊，这个书名叫《追愁四十年》，啊，作者是朱坤。然后呢，三等奖有两名啊，第一个是这个作品叫《女神》，然后呢，作者是我们的王家俊老师啊，哦，熟人了。然后呢，第二本叫《不废江河万古流》，作者是公子
1: ，姓孙吗？
0: 嗯、那肯定不是幸啊，对，不然这个给他自己念了
3: 。<笑>如果幸的话，我还坐在这里吗？
2: <笑>当场来一段获奖感言。对，当场来一段获奖感言
0: <笑>啊。对，这是上一次的这么一个获奖名单，然后恭喜着这,这属于是三位作者吧。
2: 嗯，对，是
0: 的，对。虽然说一等奖不在，但还是有三位作者。然后呢，这是上一次的获奖名单，然后这一次呢，他的这个第六届的呃这个牧神计划的新主义悬疑文学大赛呢。呃，有一点稍微的改变。那这一次它分为了长篇组跟中短篇组。哦。啊，对。然后呢，他这个他这个长篇组的参赛作品呢，那、啊、当然就仅限长篇小说了。然后呢，字数呢要不少于八万字，就是八万字及以上的这么一个作品。它这个因为是悬疑文学嘛，所以它只要是广义的悬疑概念都是 OK 的，都可以去投稿。呃，如果这个获奖呢将会提供纸质书出版。然后呢，有声书啊，电子书、影视版权等全方位的这个运营的服务啊，确实是全方位了。对，然后呢，同时呢，还有奖金啊，嗯，一等奖五千元
4: ，然后呢
0: ，二等奖三千元，然后呢，三等奖一千元。就他这个人数呢，就是一等奖不超过一名，二等奖不超过两名，三等奖不超过三名
3: 。啊，意思是零到一，零到二，零到三
0: 。但是具体情况而定嘛。对，就是这么一个，就是奖奖励吧。它具体的这个投稿格式要求，我这边就不给大家念了啊，大家可以去关注他们的这么一个微博“牧城文化”。哦，那到时候我们的公众号上也会放他的详细的这么一个投稿的、嗯、对
1: 投稿方式方
0: 式。对，刚刚说的就是一个长篇组，然后呢，这是还有一个中短篇组嘛，它这个字数是两到三万字的最好了。嗯，然后呢，上限不建议超过五万字。然后呢，需要选择的主题呢。基本都是推理类主题，它的主题我给大家念一念啊。第一个日常之谜，然后呢第二个历史推理，第三个设定系含科幻推理跟奇幻推理，第四个密室推理，然后呢第五个幽默推理，然后第六个倒叙推理，第七个叙事性轨迹，第八个发生在火车上的推理故事。这么详细，这第八个很怪，不知道为什么是这么
3: 对，
0: 就跟前面的好像都不在一个分类标准里面，就应
3: 该是下级标准啊，
0: 甚至前面的其实高上就不算了，就是
1: 高铁不可以的
0: ，甚至前面的应该也不算是并行的啊，对对，前面其实也是含交含交集的，然后那说就是可以选择一个作为创作，但也可以同时符合多个主题的要求，它这个是。
2: 必须选项还是说一个建议的方向？呃，必要选项得选一个，就必须你得是这几个主题下面的一个某一个是吧？对啊，对，他说是需要选择
0: 以下主题进行创作哦，就相当于是个命题作文，呃或者说
3: 一个话题作文，话题话题作文吧，不能
2: 叫命题作文，话题作文
3: 。而且他基本上是已经把推理所有门类都概括进去了
2: ，呃，大部分，嗯，虽然它很详细
3: ，对吧？就这个分类很奇怪
0: ，
4: 对
0: ，怎么说呢？这里面没有社会派。啊，人家说的要是我忽略了这个
2: 。社会派可以投他的长篇悬疑组啊，所以说他就是中篇，他或者说中短篇，他就更偏向于推理这一块的。
0: 对，因为确实中短篇写这种会比较有优势一点点。啊，对，一个谜题
2: 他更容易把故事编得更好。对，很容易写社会派可能字数不太够。字数不够。对，但是
0: 我想了想，这八个其实可以同时在一个作品里面出现。
2: 一个幽默的导叙
3: 密室设定历史推理
2: ，<笑><笑>就是发生在火车上。车上像不像以前这种玩那种编故事的游戏？就给你组给一个，就是你抓阄，嗯，抓什么时间、什么地方、什么人发生什么事，然后就抓出一个很奇怪的组合，嗯、这种感觉。哦嗯、对对对，然后这个啊，奖金
0: ，呃，也一样，就是一、二、三等奖都，就是一等奖不超过不超过这个一名，然后呢。这个一等奖的这个奖金是一千五，然后呢二等奖不超过两枚啊，然后呢奖金是一千二，嗯，然后呢三等奖呢不超过三枚，奖金是一千，嗯啊，那他当然额、呃、除了奖金之外，还有一个额外的这个稿件使用方式，一个是这个入围作品呢将横浦文化签约，在他们的这个推理主题木 o 上这个咪托邦上首发，首发之后呢还会有这个签字的稿酬。对，然后呢，其实呢，未入围的作品呢，将优先有在在这个悬疑实验室公众号有个刊登机会，以后呢也会有这个签约作者的机会，嗯啊，就是这么一个事儿。然后呢，他们之前的作品就，就比如说最近有两部要上市的，一个是叫《辉瞳》啊，作者是赵俊，然后另外一个是这个《纯白如雪》，作者是柳建绵啊，这两个都是之前他们这个木神文化这个悬疑文学大赛的获奖作品，嗯，现在就是都在差不多在出版了。啊，就是这这么一个事儿。然后呢，这个牧神文化这么个比赛的，它这个征稿时间，它是在二零二二年八月十六号发布的，嗯，然后呢一直到二零二三年的六月三十号
4: ，那
3: 么长时间、
0: 啊？对，毕竟它有一年、啊，它有八万字以上的长篇作品，它有长篇作品的这个竞赛时间，<对>长篇作品一年真不长。嗯、对，它那个揭晓时间就是这个二零二三年的八月二十五号，由悬疑实验室微信公公众号发布。嗯嗯，对、哎，当然它是有个，这个所有比赛的作品都有一个基本的要求啊，就是你的作品是未公开的出版作品，嗯，而且你自己有全版权过啊，对，这个就是基础要求，基础要求了，对，这个基基础要求了，那这是第一个啊，大家可以参与的这么一个比赛。然后呢，第二个是这个具体的，它是米想计划，对吧？和老福特啊联名，嗯、
3: <笑>很怪是不升到了一个。熟悉但又陌生的名字
1: ，熟悉是熟悉，但好像不该在这里出现
3: 的名字。<笑>就啊，会会出
0: 现吗？我感觉好像提到过一次啊，无所谓了。他们两个就是联合举办的这一个夏日迷想悬疑故事大赛。然后呢，他这个投稿时间是二零二二年的七月二十八号到九月二十八号。然后呢，他收集的这个一个作品是呃悬疑短片和超短片的故事。啊，它、哦、以短片为主，对，以短片为主。嗯、然后呢，呃，它是面向全网征集了，然后所以它的这个奖、这个、金啊有点高，它的奖金池总额高达二十万元哦。哦。嗯、啊，但是这是一个文字游戏啊，奖金池总额、嗯、对
2: ，不是单个给，应该是所有人的奖金加起来。嗯嗯、对。
0: 然后呢，他这个大赛评委特邀了雷米和纳多作为这个大赛评委。哦
4: 、嗯
0: 。对。然后它是具体的，我看一下。然后它这个，然后呢，它这个具体的规则比较多啊，我就给大家说它这个比较重要的几个点。第一个，它这个组别的分类，它这个超短片组呢，它的字数要求是三千字到八千字
4: 。嗯哦，那
0: 确实超短、啊，很短的。然后呢，短片组呢是八千字到，哇，它很严谨，八千零一个字到两万五千字的标准。哦、对对，很严谨。嗯、严谨这是它的组别分类。然后呢，奖金设置啊，给大家说说，这个超短片组呢。一等奖七千元一篇，共一名，嗯、然后呢二等奖呢是三千五百元一篇，共两名，然后呢三等奖呢是一千元一篇，共五名，然后呢、嗯、最终还有个入围作品，三百元一篇，数量不限，哇
1: ，哦、啊，你就把可以把它那二十万花光是吧
0: ？啊对，算一下
1: 还剩多少、呃？后
0: 面还有还有一个还有一个还有一个短片组哦，短片组啊，因为这个毕竟这个数量字数要字数,数要多一点点，所以他这个金额也不一样。这个一等奖，两万元，一篇、哦、多了不止一点啊，嗯、共一名。然后呢，二等奖一万元一篇，共两名。然后呢，三等奖两千五百元一篇，共五名。嗯，他这个入围作品呢也上升了，嗯，八百元一篇
2: ，数量不限。哦、啊、哦，奖金说实话挺诱人的，作为短篇小说的一个竞赛而言，啊、对对。然后他还有一个叫
0: 评委选择奖，哦。啊，共五名有特邀评委评选，每篇获奖作品获得两千元现金奖励啊、哦，也就是说，
2: 同时你可以投其所好的，对呀、哦，然后、哦、
3: 同时可以叠加哦哦，就比如说你拿了短片组的一等奖两万块钱，然后纳多和雷米同时喜欢你啊，哦、四千块钱，可以这样吗？<笑>可以吧，嗯、
0: 但是他不知道他们会不会做一个区隔，嗯，对，然后另外就是这个人气作品奖。然后呢，每每个组，这个超短片和短片各有两名，嗯，然后呢，它是根据这个支持力度，就是大家的这个礼物啊，什么来排名
2: ？嗯、然后呢，每篇作品可以获得五百元现金奖励。哦，哦，嗯，就是说观众选，就是看的观众选的。嗯，对。
0: 嗯、然后呢，最后一个，我觉得就不说了吧。活动参与奖励就是你反正参与了，大家一起瓜分五千元红包吧。啊、哦，这分分个两毛钱吧，哦、<笑>我觉得这个无所谓了。<笑><笑>啊，对，然后这个是这么一个，就是个分组跟奖金吧。当然，这个比赛也是所有的作品签约后都可能会被推荐给杂志啊这些东西去连载啊刊登啊。对、
3: 嗯，这样一算下来的话，其实那个入围奖还蛮多，是挺多的。对，就是这样一算下来，怎么算怎么算，这个也就十几万的样子，还有几万的入围奖可以分
0: 。嗯嗯。嗯他因为面向全网征集，所以他要的就是一个参与度，与度嘛，对对,对，明显他就是个想获得更广这么一个参与度，嗯，而且本来这个老福特上面就好多人写这八千字很好写，嗯、呵呵
1: 随随便,便便好吧，对，我随随便便都能给你开个连载、嗯。对
0: ，上面大家都都很能写，嗯，然后这个就是时间，我刚刚也说，大家可以关注关注。好，这是我跟大家分享两个关于这个比赛啊的。消息了，就大家有兴趣的可以参与参与。你，就我，而
1: 且它篇幅全部都包括嘞，长篇、中短篇、短篇,短篇啊，确实两个都有，两个
0: 合起来之后是有，比
3: 如说八篇的也有，<对>然
0: 后八万字以上的也有。嗯，对，如果
3: 你要是超能写的话，全包，一笔不小的数目。嗯嗯、
0: <对>虽然说，我刚刚想到一个可能，就是就是，虽然说这个应该不不能投两个，嗯，只是开个玩笑，就是你写个短篇连作集，哦、然后里面有八篇，第一篇是。日常之谜，第二篇是历史推理，第三篇是热恋戏，然后你还把它串起来，然后再分开读。
2: 就比赛鬼才，这是，就疯狂地找这个逻辑，就是规则 bug。<笑>对，然后卡卡出最高奖金来。
0: <笑>但我觉得写成这样也不需要卡那个最高奖金的，他就很牛逼了，<笑>对，很厉害了。已经，<笑>你要是
3: 每一篇分开都能得奖，连起来还能得奖，<对><那>直
2: 接去出版书好不了、啊。<笑><对><笑>早就已经赚麻了，就<笑>别过来玩这个了。
0: <笑>对，然后这个希望大家参与啊，因为我们就我所知，我们也都是提到。就是我们听友里面，其实有很多人都有这个对写东西的爱好吧，嗯、也很愿意去写，就大家可以去参与参与。嗯，对，好，这个是我这边这两个就是大家可以拿钱的消息啊，啊<笑>说的话很轻松一样、嗯
2: ，嗯、<笑>要能力的啊，要付出，要付出很多劳动的时间啊。对，对好，那下一个快讯是南瓜许言的新刊上市，然后名字叫做《谋杀二重分身》。嗯，对。嗯然后呢，他是新生代推理作者许岩的短篇小说选，这里面出现就他的介绍语里面，嗯，他的主角应该就是一位叫做湘大的爱乐里奎因的男生
3: ，对，湘大湘大哪个湘大？湖南大、那个、对，就是三江水，哦、
2: 对，三点水那个湘，就湖南那个湘啊,啊，对，他叫湘大的艾勒里奎因，啊、一位男生，就应该是他的侦探，啊嗯、侦探嘛，嗯,嗯，然后所以从。这个主角上来看，应该还是一个集校园和逻辑流为一体的这样的一个小说的断片选、嗯。确实，<笑>什
3: 么？你想到什么赖梗了
2: ？我没有想到什么烂梗
3: 。<笑>你们俩突然
0: 就我们先爆笑，对，突然爆笑，只是想因为我不想再提他了，提太多了啊。校园逻辑流啊
1: ，就在背后，
0: <笑>对，就在我们背后。<笑>哦、一会儿还有他的乐，<笑><笑>想到了熟悉的作
2: 者是吧？对，你说他影响力确实挺大的啊。嗯。然后反正是大家可以去支持一下，嗯好，那就是这条快讯的消息啊啊，我也不太认识。对，补充一下，就是因为许原
0: 做了很多翻译的工作，哦，就做了很多大家看到了出版作品的这个译者的工作
4: ，对，所
0: 以他当然自己也在写这么一个作品，嗯，然后他之前也经经常在这个推理杂志上写东西，就可能读过的人都还是就是认识，然后你可能不知道的名字呢，你可定看过他就是翻译的作品啊
2: ，对。好，那就是关于这个许岩的谋杀二重分身这样的一个消息
3: 。好，那下面我也带来一条很快的快讯。嗯啊，荆棘下咽的了，相说百无语封面公开。他还在写《相说百无语》，就这个事儿让我很有点,有点震惊他这个
0: 他这个一直在他杂志上连载嘛，但是那个杂志一直在换，我有点我我都有点记不太清了啊。对，反正就是他这个确实没听过，因
3: 为《因为相说百无语》系列。我数一数，应该是《相说白物语》前相、后相、西相、远相，现在是两相。嗯，应该已经这是第七本作品了，第七本作品了。我知道是第七本，但我刚刚可能是数漏了。嗯，然后但是这次呢，就是只公开了一个封面。嗯，具体内容呢也没有什么公开。然后以荆棘下咽一贯的发推风格啊，它的配文就是：呃，下一个怪异与幽灵，我们正在徐徐接近终点。母了、嗯，谜语人
0: ，<笑>我这个话，他听起来一股翻译器的味道。
3: <笑>对，这是确实是我用翻译器翻的，<笑>果断的承认的，那确实是啊。因为很多时候，我不是不想翻他们的动态，是我真的不知道该怎么翻译他们的动态。嗯嗯，就比如说下面这条推拳快讯，也有点像乐子啊。嗯、啊，下面这条就是我们的老熟人，车骑有吴老师。啊<笑>。你
0: 应该这样说，我们现在我们接下来介绍这个侦探呢，他是校园里面，但是他是。这个逻辑流、
3: 啊，校园的逻辑流侦探的创作者千奇<笑>有误老师，就是千奇有误老师，他其实很多他的个人账号里面的东西都挺乐的，嗯
4: ，但是问
3: 题就是不好搬，嗯、就他的用词什么都特别怪啊，嗯、就是我翻译不大好，翻译翻译不过来，但这一条我看懂了啊、嗯嗯，就是刚才提到了他的体育馆之谜，嗯。提到了吗？啥时候提？没提到，我们只提
2: 了校园加逻辑流。哦，对不起，是是自动联想到
4: 了。就只
1: 提到了背后好。你可
2: 以这样说，就是既然我们说到了校园加逻辑流，那我们就不得不说一说千奇<笑>有物的体育馆之谜，是吗？对，帮你连一下。呃，就是体育馆之谜
3: 啊。然后千奇有物老师发了一条推特，就是说他最近跟他高中时候的同学有人见面了。嗯，听到了一个噩耗。嗯，因为他得背抱》背抱<笑>他的体育馆之谜的里面的体育馆啊，是以高中校园的体育馆为原型，描写刻画的哦。嗯、然后那个体育馆拆
2: 了
3: 哦。原因是什么呢？原因也很很逗，就是说他体育馆里面用的那个防火材料是石棉哦。石、嗯、棉本身是不适宜用的，就是它本身是往外散发致癌物的哦，哦因为这个。然后他那个旧体育馆被拆除重建了
2: ，所以是个豆腐渣工程，所以
0: 那<笑>、嗯、不算豆腐渣、啊，应该是当时不知道的东西啊，因为太老旧了，太老旧了。对，嗯、然后
3: 他后面打了个括号，这是个令人暖心的故事。啊、嗯，嗯、这这拆除是个正确的选项，对，应该被拆，对对对，然后是
2: 不值得伤感。<后><笑>
3: 说是不值得伤感，这个人还是挺傲娇的。之后他就发又发了一条推特，嗯、原文是：“又奶啊,啊啊啊啊啊啊，快点从那里出来，那里面都是失眠。”
2: <笑><笑>就不要再站在里面打乒乓球了，是吧？不要在里面打乒乓球了，致的。就是怎么说，就是仿佛毕业多毕业多年之后，接到了你一个当初有点令人瘆得慌的噩耗、啊、那种感觉。因为我我当时我上高中的时候嘛。我们都在学校里吃食堂嘛，然后学校是要求的，然后也有些不服管教的学生，比如说我，有时候会到外面吃啊。然后高中毕业之后上大学的时候，我妈就是我们在外地上大学嘛，回家之后我妈跟我说的消息说，我看了个新闻说你们高中的食堂啊现在被取缔了，说啊为什么？因为他们使用地沟油。然后我说。你能不能不要告诉我这个消息？你就烂在肚子里也挺好的。我这样的话一想，我想哦，我高中吃了三年的地沟油，你这让我很难受。你当我吃的是正常的东西好吗？啊、哦，这是承包的是吧？属于是。这是承包的。我还记得我们教导主任在呃课堂上言辞凿凿地跟我们说：“你们尽量不要到外面去吃，在学校食堂吃。虽然的饭菜口味呢不一定那么好，但是安健康<笑>安全。”<笑>现在想想这话还真是有点讽刺呢。
3: <笑>对。然后说回来，看到这个，看到这条乐子的时候，我第一反应就是：你还记得你还有个幼奶妹子？写不写了，哥？<笑>快写！你这么喜欢，<你>为什么不接着写呢？你不急，我急。<笑>虽然我知道别急，但我还是急。<笑>你急急国王是吗？急急国王是。<笑>我反而想到一个很烂的东西。嗯
0: 。就不知道大家知道有东就是东给我、就是、一本书，反正就是下毒的方式，就是日积月累的下毒啊。啊，名,哦、名字我就不说了。日积月累，吃地沟油，要不然就透了。对，然后，然后我就想到，就是，就是，这新的一个，就是新另外一本《体育馆之谜》的世界线，就有一个人突然在体育馆里面死掉了啊。然后呢，整个房间里面没有任何人，是个密室，嗯啊，嗯哦、没有人敢来杀他。死于石棉雾的，吸了三十年的体育老师，终于倒下了。
2: 烂梗就是一个好，好烂、啊，属于是肺癌是吗？<笑>没有，就是也
0: 不能叫烂。别人有有人这样写过，是不是？只是、哦、就是写出来就不没那么推你
3: 。<笑>他这个舞台再来一遍，正好素材在这儿呢
0: 。啊，对，就同样的舞台嘛。啊、嗯，嗯、哦，对，一个老教师，就是习、啊、了三十年十年，<笑><笑>终于在最后一刻倒在了体育馆里。<笑>啊，那这个这个这个体育馆之谜，没想到就是这么多年了还能持续带来消息。对对，居然还能再给我们带来乐子啊！啊、嗯嗯呃，对，好，那我们这个乐子环节就到这儿啊。嗯，然后呢，下一个到我们的这个
3: 书籍环节啊，
0: 好、啊、像还是你接着说是吧？好像
3: 还是我接着说啊<笑>。第一个，第一个书籍环节、啊，我们的老朋友、嗯、有七川有七老师新作放出，预计九月三十日发售。然后他这个新作的名字叫。滨地剑三郎的诅咒事件部是他新开了一个系列，他在二零一七年新开了一个系列，就是滨滨地剑三郎系列。嗯，然后这个侦探是一个灵媒侦探啊，哦、他能够看到死去的幽灵啊啊！哦哦哦、他这
0: 种是哪种能看到呢？他是能不，不能
3: 多说，反正能看到
4: 。
0: <笑>啊，没有干什么，没有中我的套啊，诱导我犯罪
4: 。<笑>
3: 然后他之前已经出了两本了，前面第一本叫《不会翻译冰帝剑三郎的灵事件簿》，嗯，然后第二个叫《冰帝剑三郎的魂事件簿》，然后第三本叫《冰帝剑三郎的咒事件簿》，就诅诅自咒咒，嗯啊，因为前两本我都不会翻译，第三本就白赖了。然后，对这这套书，实际上我看，就因为我没有看过，但我看评价上来说，它是超脱了。有其传老，有其老师一贯的那种写作风格，他没那么推理，啊、哦，这种超脱，对，这种超脱，就是他也是在寻求突破。比起火村英生，然后那个系列，嗯、他也在寻求一个自己的突破。反馈来说的话，前两套书反正卖的都挺好，不然他为什么要写
2: 第三本呢？<笑><笑>哦、
3: 这原
1: 来是这么直白的理由吗？<笑>
2: 卖得好当然要接着写了，那卖得不好不就被腰斩了吗？呃，顺便一提啊，这三本都是短
3: 篇连作集啊、哦、都是短篇集，然后每一个小单元就是一个小故事，连作这个地方我打了一个问号，就是连不连作我也不知道，因为我没有看过。嗯,嗯，最后这条消息。再 Q 一下临时行人老师吧，你的老朋友在干什么？你看看
2: ，<笑>他的老朋友们都在写东西，对，包括经济下燕是吧是？对，真的，他们一直在在写，不管是不是推理也好，起码都在写，嗯，而且还在寻求突破，嗯、真的想写点别的，嗯，你看看跟你聊奥特曼的两个人，<笑>
3: <笑>表面上。哎呀，上半年过去了，我在哦，我啥都没写、啊，我啥也没写，<笑>就像那个期末考试之前说着我啥也没有复习的学霸朋
2: 友，<笑><笑>然后林老师一去问啊、哦，大家都没复习，安心了，<笑>然后一发现啊、哦，怎么只有我及格啊？对，属于是他被欺骗了
3: ，上<笑>闹了，柳石行人老师，快点写吧，<笑>你的好朋友们连着写在这儿啊，这是第一条。日本的出版消息来自有栖川有栖老师，嗯，然后第二条呢，一样也是一个老熟人，就是下村敦史，嗯，下村敦史的同名同姓俱乐部，因为已经出了简体中文版，
4: 然后
3: 也有一个不错的销量和口碑啊，嗯，同样的，他在日本卖的也很好，所以说卖的这么好的作品，同名同姓俱乐部的文库版将会在九月八号发售，哦，就是决定文后化了，非常快，而且挺快的，这次出版社。给他整了一个巨浩大的宣发活动，因为这本书它里面写的是同名同和犯罪者同名同姓的这一批人面对的一个歧视和痛苦，嗯，所以他们建了一个网站，输入你的名字，然后就可以寻找同名同姓的人，然后让你。觉得就是哎，这这些人体验一下同名同姓重名的这种奇妙感觉啊！日本人人网是吧？日本人人<笑><笑>梦回梦回十年前
1: ，文艺复兴了，属于是。对
3: ，而且他还特别那个贴心的帮你分了一个男和一个女，为了防止你串戏。哦、比如说，如果你是个男男同志，然后如果你没有区分进去以后，你可能会点进一个什么交男朋友什么样的这种，懂我意思吧？就代入不进去。就是找到你，哦、反正就是万人让你带入这个作品的世界观嘛。对，为了让、嗯、让你带入这个设作品的世界观，然后体验一下这个作品的这个就是里面的人物的一个心境。虽然我觉得有点难体验，那里面是杀人
2: 犯哦。但有别的人啊，呃，对，啊
1: 、嗯，而且你保不齐真的找出来杀人犯、啊、<笑><笑>就
2: 是张学友的演唱会是，那就很恐怖了。
0: <笑><笑>然后我<笑>、哦、他脑补个很怪的画面。就是通过搜索，然后说，世界上有有有二十三个跟你同名同姓的人，其中十十一个人是杀人犯，这很怪异。这<笑><笑><笑>个画面，我我这个名字有这么晦气吗？<笑>好，这边是一个漫画书啊，他这个是我们的老朋友金田一少年事件部的作者天树征文老师的星座。嗯，唐人街探案。<笑><笑>哦，是是吧？是、啊、是、啊、<笑>去英国他没没没,没他没他戏份啊，没他啊。这个天天树中文老师的星座，天赋异禀》啊，他这个开头叫双男主悬疑探案题材，玩明白了啊，确实玩的很玩挺明白了。因为我给给家讲讲他这个里面是个什么设置呢？嗯，首先他有一个名年轻的天才警官啊，叫天草纳约哦。我一直想天草这个字是不是英文和和他自己有什么联系？他怎么这么想用这两个字啊？天草财宝也是天草。对啊，包括那个《侦探学院 Q》里面也有叫天草什么，我有点忘了，反正就是这个、嗯。他就是喜欢吧。嗯，反正这个人就很聪明、嗯、啊，特别聪明，嗯、就是可能十几岁、十七岁从 MIT p 这种类型的了。好，对。然后另外一个人，呃，叫这个四鬼西野啊，他什么呢？拥有秘密的超能力哦。还有什么超能力呢？哦、我看你一眼。我就知道你曾经杀过人
2: ，这么超能力吗？啊
3: ，这个不是呵呵那种，又是那
2: 种了。呃，哪种？你们两个想干什么？是不是想犯罪？
0: <笑>没事了。了问题来、啊、就是他他的前两话我看了看，他是第一个就说的是，嗯，上来两个角色的亮相嘛。嗯，比如说这个警官啊，就特别装逼，就那种又美型的，就是因为年轻嘛又帅，嗯，然后呢。这个犯罪现场不是警官，是他的一群女粉丝<笑>啊，好帅呀！<笑><笑>然后在里面查案子，然后呢，另外一个就是这个高中生释鬼西野也在现场。嗯、当时的这个案子呢，是有一个人从那个高楼掉下来
4: 了
0: 。嗯，然后呢，他当时有个目击者说：“我看到的那个人呢、啊，他是这个从楼上掉下来是自杀。”嗯，我们这个释鬼西野说：“不，这是他杀。”啊，当时就说这两个人就分析了这个原因。啊，什么说三四十米之外你不可能看到这个人的脸到底是男是女，嗯，然后呢，以及如果他是自杀，他可能是他应该是脚朝地，嗯，他现在是脸朝地，嗯，就但怎么能看到他是脸朝地呢？就应该你你就推他那个人，嗯，就说他是那个杀人犯，嗯，然后呢很简单，没什么推理，我觉得
2: 相当、啊、相当于没有，实跟走进科学的推理差不多啊，对，但重要在于的在重
0: 要在于什么呢？就是当时说完之后说你怎么知道他是自杀？他说我。的眼睛能看到他，他杀过人，就是这个高中生说自己能力这么一个事情，就第六感呗。不，他那个眼睛就是画了就不一样啊！你理解成就是异瞳异，哦、同他有点像就开了写着眼那种感觉一样。啊、哦，哦、反正他家事有关啊。然后后面一段就是又发生起新的杀人案件，嗯、然后呢，这个高中生又又又说这是他杀，然、啊、后但那个这个男主不信，就是。试试啊！嗯、对，然后他当时男主旁边还有个警官嘛，就这个这个天台旁边，他就说你旁边这个警官曾经杀过人
4: ，
0: 然后男主就走了，然后警官就说，对我当年确实杀过人，当年追追警就是追警犯的时候，因为制止那个犯人，我当时就开枪了，把那个人给就是不慎杀掉
4: 了
0: ，嗯，然后这个时候男主就找到他，你怎么知道这些事情的？啊，就有一种呃，马萨克，对，然后就说类似于就是。我认为你这个就是高中生西市鬼西野认为天才警官能够相信我，并且去解决案件，所以我去跟你说这件事情。但是你不相信我，我就证明给你看。就两个人的这个两个人这么一个就是这个这个情感的相处模式，嗯，以往更多的是在一男一女里面一男一女里面出现，对，就比较多这种套路嘛。比如说我们最近的去年去年的。这个心理侦探嘛， oh, <笑>还有那个你的,<笑>
3: 是是你,的你的谜题啊，
0: 对，反正类似于这种。他，但后续我没我没往后看，我不知道他到底到底是一个什么样的形式。嗯、因为如果我觉得这个高中生高中生，如果他只有一个，我看你你是犯人，然后我们整个整个案件相对是在倒着来的感觉嘛，嗯嗯那这个男主很没用，对，很废，对，那就不叫双男主了。你看那个。那叫男
1: 主和他的工具对
0: 呵呵，所以我觉得后续应该可能会有一些别的展开啊，但
3: 是我我我不敢想了，已经啊啊，我不大敢想，<笑>我觉得应该不会是那个啊，啊我不是我没没说你那个，啊、我说的是那个你的谜题由我解答啊，啊啊因为因为他们这个化解这种尴尬的手段是加感情戏啊，就是因为他是一男一女嘛，<笑>但是确现
0: 在这个案件的开始确实没有看到太多《天龙之王》的特长。因为第一个特别，就是有跟就我觉得第一个就跟那跟那个什么铜钱起油是一个一个水准的东西，<笑>没什么值得讨论的。就亮个相。对，第二个他、嗯、不是一个特别奇怪的谜团。嗯嗯。因为天动之丸的作品，今天一满大家都知道，这谜团都比较怪的。对、嗯、对，但是怎么说呢？相信他这个人本身，所以可能还是会后续会看一看。嗯，只能选择相信。对。对哈哈哈说的好悲观<笑>。他作品还是是吧？整体质量还是很高的嗯。嗯对，然后这就是这么一个漫画。然后第二个啊，这个来自于暨南大学出版社的一个消息啊，啊，这本书叫《陈小青侦探小说研究》，啊，已于六月份出版了。啊，这本书为什么隔了这么两个月呢？我觉得可能是因为它题材的原因。嗯，就是因为他写的是陈小呃陈小青这个侦探小说研究嘛。嗯、他真的很研究
3: ，他是真的在研究。<笑>
0: 对他是一个这个文学博士啊，名叫钟敬华写的这么一本书。嗯嗯，然后它里面的更多就是主要描述的部分呢是，呃，比如说他总总共分了四个部分。第一部分，他探讨的是这个陈小青在小说主题上的转型成就，比如说怎么从颂扬清官政治到倡导科学民主的转变，啊，这个主题就。
2: 啊、哦，很研究，
0: 就是已经是透过文本在看当时这个时代的东西了。多想是
2: 研究当时的历史背景、啊。对对。
0: 对然后呢，比如说第二部分是论述陈小青在人物形象上的转型，比如说从清官侠客到现代侦探。嗯。然后呢，第三部分呢，研究的是他这个小说结构上的这么一个转型，比如说从章回体到了新小说的转变。然后呢，第四部分是小说语言上的转型，比如说怎么从。这个半半文言半白话到口语白话的转变，哦、嗯、啊，就可能是他的，陈小青这么一些小说，更是更像是他的一些文本研究材料吧。对，嗯、毕竟人家是文学博士啊，对，就是关注东西不太一样。嗯
2: ，对。但我觉得我们还是可以看一看，买回来参考一下对对，对嗯
0: 、我觉得对于我们。后面弄这个推理史，推理史还是很有帮助，的，很有帮助，因为
2: 你肯定要研究当时的一些时代背景啊。说白了，你没法带入那个时代，你就很难理解他写的一些东西和人物的。对,对，特别文学这东西本来
0: 就他也脱离不了时代去评价他。对，对。但这个大家可以去关注关注吧。但这本书还分析了一些呃，陈小新侦探小说对西方侦探小说的借鉴与创新啊。当然，这个借鉴的主要作品呢，可能就是。福尔摩斯了啊,这是这是啊！对，因为里面其实学习的色彩很还挺多的，特别是早期的一些作品嘛。对，这个大家可以有有兴趣可以去关注关注。好，那就是我这边这两个关于一个漫画一个嘛学术学术研究作品的啊书籍的资讯了。嗯，
1: 好，那我这边呢就带来的是一个小说的资讯。就我们讲了很多在日本出版的小说，我们这次讲一个在欧美出版的小说、哦、对，就是我们安东尼霍洛维茨的《霍桑探案》系列的第四部，已经在八月十八号正式在呃欧美那边出版了。嗯嗯
0: ，嗯<四>对，第四第四部啊
1: 。对，然后我们现在是引进了第一部和第二部，第二部嘛，嗯、对，就就是它的关键词是谋杀和关键句是死亡，就已经是引进了嘛。嗯但第三部就还没有引进的消息。嗯、但是话不多说啊，就是安东尼他已经写了第四本了，并且出版了
0: 。他写的真快。对、嗯、对，对因为我<对>我想他还有别的工作呢，还有编剧、啊。对啊，他有编剧的工作呢
1: 。对，然后他的第四部的这个书名呢叫做《The Twist of a Knife》。对，然后我去找了一下，我就意会了一下他这个的意思。嗯嗯，对，就。用如果用一个网络用语来替代的话，就是杀人诛心
0: 。啊、杀人还要的，诛心，确实很网络用杀人诛心。就是、
1: <笑>对，就是他这个他这个英文的意思呢，就是说啊、哦，我拿一把刀就插入你这里了，然后我还要把拧一下
2: 。哦,<对>哦，我想到了扩元甲，<笑>哦、那一拳。<笑>那我很好奇，国内到时候翻译的时候要怎么统一格式？对，关键什么是什么。<笑>关键,关键刀法是旋转
1: ，<笑><笑>旋转是吧？对、嗯嗯嗯嗯，然后说，然后说一下，就是这个啊，他、呃、的这个情节啊，啊、呃，他的霍桑探案系列，他的主人公就是霍桑，嗯、还有安东尼·霍洛维茨
0: 。刚刚那个霍桑，对、就是啊，这不是一个霍桑，不是一个霍桑，差着辈分呢
2: ，<笑>差的太远了，嗯、就
1: 差的辈分和国籍呢，都不一样。嗯<咳>然后说到就是呃，安东尼就书里面的安东尼啊，嗯、他是一个他是一个编剧，就他是一个剧作家，嗯，对。然后呢，现实
2: 也是哈
4: ，对，嗯、就是
1: 对，嗯、就是属于我觉得就是把自己给写进书里了，对，嗯，对。然后呢，他就和霍桑也是因为案子啊相识相知，然后到了这一步，然后他们两个人突然间就要分开了，嗯，对。然后然后呢，就是因为他们。是因为案子他们才就是有联系的嘛，
4: 嗯
1: ，然后现在就是案子没了，然后他们联系也就没了，然后霍然后霍桑这个人呢脾气又有一点古怪，就是呢就是呃感觉就是你利用了我，然后你
0: 又你又抛弃了我，
2: <笑>哦你伤害了我，<笑>还一笑而、啊、过，
1: <笑><笑>然后呢就嗯然后就也不和，然后也他就也不想再和安东尼往来了，嗯，然后这个时候呢安东尼呢就写了一个新剧。然后、啊、他这个新剧呢，就即将要在剧场上上演了。嗯、然后呢，他就把那个剧场的门票啊，就送给了霍桑。但霍桑呢，嗯、就是、呃、一个拒绝的动作，就是他不要这个门票，嗯、他也不来、
4: 嗯
1: 。然后呢，他这个他这个新剧呢，就是一经上映啊，差评如潮
2: 。<笑>
1: <他><笑>对自己这么
2: 狠吗？
1: <笑>就是他这个差评呢，还是来自于就是那种剧评人的差评。对，首先呢，就是这个啊、呃，《新时泰晤士报》里面的一个评论家，然后呢，啊、呃，就对这个剧就进行了猛烈的评论，就就对、嗯呃、猛烈的批评
4: ，嗯，对。嗯
1: 、然后呢，第二天，这位作家首当其冲、嗯就，就真的是就真的是首当其冲。这位这位啊啊、呃呃、剧评人在第二天就发现在自己家里面死掉了
0: 啊、哦，就转入经典模式了，哦、就是开始这个当事人要翻案子了。有犯案嫌疑啊，嗯嗯、对
1: ，对，就是这种经典的走向，就是他死于就是被一把匕首插入了心脏，嗯，然后且把匕首呢被发现就是来属于是安东尼的，尼的然后上面还有安东尼的指纹，啊、指纹哦，对，然后这个时候呢，就安东尼就被列为第一嫌疑人了嘛，嗯，对，然后他就被逮进局子里了然
0: 后,了然后化妆第一时间就跑来了。嗯，也不是，感情这么浅吗？那<笑><笑>确实
1: ，也不是，就是、有
0: 案子都不来啊<笑>、
1: 就是，就是就是，安东尼他自己就是在审讯室里面或者在拘留室里面思来想去，觉得好像能帮到我的也就只有霍桑一个人了，嗯，然后他他就只能去求助霍桑。对，但是霍桑会不会帮他？他要怎么样求助他呢？对，然后这个就是这个书的后续的剧情
2: 哦，原来俩关系这么不密切吗？那肯定，肯定得去帮，这叫傲娇。对，我
1: 就觉得霍桑就是个铁傲娇。对，就
2: 对
0: ，通过一点曲折而已嘛。这剧情
1: 。对，就是他肯定是说着不帮、不帮、不帮，但说不定
3: 背地里在查呢。对，
0: 就那个等他出现的时候，其实案子已经查的差不多了。对，然后呢，再来就是表面上。哎，我本来没有想查这个案子，但是另外一件事情让我关注到了他，没想到跟你有关。啊。我
3: 查完了，才不是为了，我只是对案子感兴趣，并不
2: 是为了想捞你
3: 。哇，太点了
0: ！主要还是是不还是英国英式傲娇
1: ？对，然后呢，这个就是这个他的第四部的这么一个剧情。嗯，对，然后也希望就是内地可以早日引进第三部
4: 。
2: 对对对对。
1: 然后再把第四部也给引进了
2: 。嗯，我很想看他怎么翻译这个标题，吧？延续他之前的格式。<笑>对他这个应英英文标题，他有换格式吗
1: ？换了呀，啊
0: 、应该换的，嗯、所以可能也会跟着换吧。但我觉得
2: 国内如果想要出版的话，一般来讲，我肯定是保持之前的，尽可能统一格式。对，主、嗯嗯、他的装帧有一个统一风格、嗯
1: 但。但我记得好像他第二部就是安东尼他本人在写第二部的英文名的时候，好像就已经不是第一部的那个句式了。但是星星他在引进的时候，就还是把它弄成了关键啥是啥。
2: 对，这是引进翻译的一个非常统一的一个点。就是之前有些老游戏，还有一些老的一些作品，我记得印象中，就是翻译过来的时候，为了让它跟前一部作品保持一致，嗯、就是我，就哪怕你后面已经改了名儿，但我为了让你体现一个系列，我依然用原本的这个翻译格式，或者直接用原翻译直接加一二三。嗯，经常会有这样子去做，观众能有系列感。嗯。第二部应该还是一样了，可能第三部不一样，所以第三部没引进是吗？<笑>因为第二部想翻译。<笑>我觉得第二
0: 部当时《情报书》也播过，好像就是就是那个那个句式。当时我们还有点疑惑，是因为那个句式看就是从英文上来看，跟演员们那个好像没什么区别。就是我们以为的感觉第二本书怎么名字还一样的呢？其实是有点微弱的差别的，可能第三本不太一样。这要看吧，因为我们连第三本都没有看到的，就不说第四本了。对，嗯
1: ，对，但反正按照他们这样词句，下一个应该是段落
3: 。关键段是
0: <笑>看看，就是如果我们查出来是，我们就把这段剪掉。<笑><笑>我记得确实是句子，但是我句我确实有点不太记得具体是啥了
1: 。啊、嗯，就讲到了是这个在国外出版的一个资讯，而现在讲的呢是一个在啊、呃、内地出版而且是再版的一条书的资讯，就是我们外研社互文工作室，嗯、然后他们预计要在九月份就出版约翰·迪克森·卡尔的呃《皇帝的鼻烟盒》。他这个是在以前是吉林出版社出过的嘛？对，然后以前的翻译是叫《皇帝的鼻烟壶
4: 》，哦、对，然后这个
1: 叫《皇帝的鼻烟盒》嗯。对，然后呢，说是九月份出版，那是其实样书其实已经到了，他就在我们那一堆没有拆的快递里放着。哦<笑><对>
0: 哦,哦，就因为这一套，关键这一套一直都挺好看的，就这一套新的卡。嗯嗯、对
1: 对，而且他们其实他们也，呃，他们现在手上还是有。好像还有两本卡尔的书，但还没有出。嗯
4: 、<对>哦，
1: 对，好像是在等书号，因为书号下的有些慢，就是看到是肯定能看到的，但可能就是时间会有一些长。嗯、然后呢，就说一下这个皇帝的鼻烟盒，然后老想说鼻烟壶
0: ，就上一个翻译确实，主要那个时候大家都说鼻烟壶，嗯，所以
4: 对，掰、呃、<对>不过来了
0: 。<就>对，然后这就那那个大家也确实印象比较深刻正确的
2: 叫法应该是鼻烟盒，是吗？应该是这应该是这几年的改名了吧？我觉得，我记得之前这个这个东西好像是叫鼻烟壶，<对><对>它就叫鼻烟壶、啊。我的认
1: 知里，它就是叫鼻烟壶
2: 。我觉得可能是因为这个东西，是不是因为它本身已经改名来了？我不知道，但是我看一下鼻烟壶这个东西，应该已经没有人用了吧？应该现在就存现存的都是些古董啊啥的。对啊，嗯、啊，外国可能还有人用、啊，外国有人用吗？啊啊、嗯，嗯、就包括奎因不就抽这个吗？啊，对，奎因是抽这个，啊、但那个它是属于也是属于烟草制品的一类。现在已经有、嗯、有这么多烟草制品了，为什么？现在有高科技鼻烟壶，什么年代了？传统香烟够了，不要玩这个梗了。
1: <笑>好了，我们说啊，我们说回到这本书里面啊，这个书里面呢的主角女主啊，也是也是一个非常漂亮、貌美如花的一个、啊、老传统了，嗯、老传统的<笑>对老传统
2: 女郎，她死了。<笑><笑>
1: 然后她这个呃漂亮漂亮姐姐呢，她叫做伊芙或者叫伊娃，就是看翻译了。嗯,嗯,嗯，然后呢，这位伊芙呢，她就即将要再婚，对，其实就她二婚了。嗯、然后呢，呃，在她的新婚前夕，然后她的前夫就觉得怎么说，就是心有不甘吧。就是想说你怎么能随随便便跟别人结婚？就明明离了婚，但不知道为什么他还是你的那种感觉
3: 。男<笑><笑><笑>人哥多,多少沾点变态啊！对
1: ，然后呢，就是就直接就是踩过去啊，呃嗯、一副他的未来婆家，对，就他啊、呃、未婚夫的家里面嘛，嗯、对，因为他已经住在那里了，然后就跑过去，然后就找他对峙，然后两个人呢也发生了啊。呃激烈的争吵，嗯，对，然后呢，他们就在争吵的过程中，然后他们就隔着窗看见了他们啊、呃，他们在那栋楼对面的那栋楼的二楼是他们那个房子的书房，而在那个书房那里面呢，就闪过了一只戴着棕色手套的手。等他们在过去到这个二楼书房的时候，就发现啊、呃，是伊芙她未婚夫的父亲，就是她的公公，对，嗯、被杀害了。然后呢，而且这个他的这个公公，对他，他他这位公公，他的书房的桌上，然后有个东西碎了，然后呢，那个呃碎片呢就溅得四处都是，然后呢就，然后呢那个碎掉的东西就是鼻烟盒，就是鼻烟盒哦
0: 、oh. ，
1: 然后呢据说那个鼻烟盒呢还是一个价值连城的古董，就据说是拿破仑用过的哦哦。Oh. <对>
4: 那确实是不，那确实是就价值连续，啊、确实很值钱
1: 啊！啊对，然后呢，后面呢，就是因为后面呢，就啊、呃，不知道怎么的，就是有很多证据又直指向了伊芙，然后伊芙呢，他就又是那种被怀疑成嫌疑人的桥段
4: ，
3: 嗯，对。但是前夫哥不是能给他做不在场证明吗、
1: 啊？但是，嗯，你不确定就是。
3: 哦，有可能他俩人都不是好东西
1: 。对啊，就是对啊，你也你也不确定他遇害的时间是不是就是他们在争执那个
2: 时间。哦嗯、对、嗯嗯，但感觉好像这个听这个谜面好像没有什么太多不可能犯罪的这种感觉了。嗯嗯，嗯对
1: 。对，因为确实这本书它就没有不可能犯罪，嗯、而且这本书它不属于卡尔的那些系列作，对，它是一个单拎出来的的一个单本。嗯、然后呢，它里面呢就没有。不可能犯罪，然后也没有就卡尔擅长那种哥特式的那种风格，嗯，对，有也没有，然后呢，然后呢，就是我看了，就是之前看了吉林版的那些评价，就是说这个案子其实也不复杂，对，但是它的重点就是在于卡尔他可以把你把整个故事，然后写得非常的好，可以把可以把你整个人给沉浸进去，然后让你跟着卡尔的视角走。
0: 这话居然是在夸卡尔，<笑><笑>其实因为因为确实这本书，这本书《皇帝的边河》确实是我不怎么了解的卡尔的作品之一吧。嗯，就因为当当时就有很多人说这本书，毕竟当时看卡尔还是冲着他的特点去的嘛。嗯对，就没想到居然是偏这种类型的，就对没有鬼，计，但是故事足够吸引人啊、嗯。对
1: ，就是说他的故事写的很好，就嗯。哎，好像跟我以往了解到那些它的卖点不太一样
0: ，确实有点不太一样。嗯
1: 、其实很好奇它这本书是会怎么写的，但明明样书已经在了，但我们又不能拆
0: 。我们那那批拆快递不会要等到下个月才能拆吧？我不知
1: 道、啊，不知道要不换个人来拆吧
0: ？<笑>对呀、啊，不然的话
1: 要放好久，好久哎。嗯、对对，然后呢，这个呢就是啊，我们的卡尔的再版的书《皇帝的鼻烟盒》的一个出版资讯。嗯，好，下一个呢，就是啊，我们之前我在《局外生枝讲过的这位作者的一个作品，对，就是我们贝克邦老师的《百鸟坠入密林》，预计是由新经典在九月份出版。
3: 是海葵的作者吗？对，就是海葵的作者。对
1: ，之前我在局外生枝，我还靠了海葵，赢得了那期的第一
2: 。啊，对，就是变身的那期。说实话，那期霓虹被迫变身，就那期，知
0: 道吗？因为这个后面整的活我只记得最后最最后一名是谁了
2: 。他虽然输了，但是他赢得了大家的这个记忆。对对，就是好的记忆和坏的记忆，我们先不论。对
1: ，就是输也未未尝不是一种赢吧？就是那样说。
0: 就每次看到他的名字，因为我虽然说我知道他是他，这是他的名字，嗯，但每次会觉得他这是这是出版社贝克邦的
2: ，写<笑><笑>的把自己的那个艺名起的像个好像个公司，嗯，
1: 出版公叫贝贝邦是吧
0: ？我忘了，反正刚刚有个米托邦
4: ，<笑><笑>确实。
1: <笑>然后他这个啊，然后贝克邦老师这个《百鸟坠入密林》呢，就是他讲的是一个。啊、呃，在二零零八年就发生了一桩悬案。嗯，对。然后他讲的是在在一个小村，那个村子呢叫做格马村。然后他有一个小女孩，就十岁大，叫做金莹。然后她在啊、呃、回家的路上，突然间就失踪了。就他失踪指的唯一的一个经过，最后经过的痕迹，就是啊、呃、指向了在一户民宅里面，就留下了他的脚印。因为那一天已经是冬天下了大雪。对，他就在雪地里面留下了脚印。哦、嗯，然后呢，这个家里面的这个户主叫做梁浩，对。然后因为他的脚印又指向了他的家里面，然后而且是走进去就没有再走出来过，对。所以说就就被怀疑这个这位梁浩就被怀疑成是嫌疑人
4: 。哦，嗯、对
1: 。但是呢，又因为没有直接的证据就证明是他杀了嘛，好像后好像后面甚至连。尸体都没有看到，尸体都没有找到，对，嗯、所以是，所以这个就是一个悬案。但是呢，就在这个村子里面，大家其实都已经默认了这个梁浩他就是，啊、呃，一个嫌疑人，对，而且还是杀一个小女孩的这种变态嫌疑人。嗯
4: 嗯
1: 。因为这个梁浩他不是他不是本地人，他是外乡人，他是从城里来的。其实对，然后他是因为和这个村子里面的一个姑娘结婚了，对，所以他才是搬来了这个地方住和呃、哎、以及工作。哦、嗯，就时间呢，就来到了九年以后，就这这桩悬案发生了九年以后，就有一个啊、呃，设置团队就来这个格马村这里拍这个案件的纪录片，就是啊、呃，因为拍纪录片嘛，就是请到当年就是那些案件有关的人，然后再加上这个村子的村民，然后去向他们采访走访啊、呃，当时案件发生的地方这些事情。然后呢，就在他们这个啊、呃、纪录片的录制的中途，嗯、然后呢，再次发生了一起杀人案。对，然后这这次的杀人案的这个死者呢，是一个拾荒者，就是一个流浪汉。啊啊、嗯！嗯嗯、对，呃，这本书的谜团，主要的谜团就是围绕着这个流浪汉的这个杀人案，然后加上你像之前那个小女孩失踪的那桩悬案，就这两个案子之间又，又是又是不是有联系？呃联系对，就是讲了这样的，基本上算是三个谜团吧，啊、就这样的一个故事
0: 。明明还挺吸引人的，确实，就、嗯、两个里面都挺挺吸引人的
1: 。嗯，然后反正就嗯，反正这本书就是九月份出版。对，然后而且贝克邦老师的文笔是非常的好的。嗯，对，就是他的故事是可以写的非常的好看的。对对，对嗯、而且他也很比较擅长就是写那种多线叙事的那种故事。故
0: 事这个跟感觉也是同样的。它的风格还是很明显的，其实。嗯
1: ，对。然后就是这个，就是我们啊，呃《百鸟坠入密林》的一个出版资讯呢、啊。嗯，对
2: 。好，那下一本就是呃，这个书虽然。这次才读到啊，但是之前在我们这期节目之前好像出现了很多次了，上期上期就说了，上期上期说他的，前刚刚聊天的那个那个那个那个，对，反正你这句话其实前前面不就白白不就埋藏了吗？哎呦哎呦
0: 喂，反正这个确实上期讲过了，说他的一个消息吧，这是相是相
2: 当于确定的一个消息，那就是黑猫文库《向泽沙呼城中翡翠》倒叙集预计九月出版。
0: 好，就算是确定时间了啊！是对,对
2: ，就是定下了这个时间嘛。但、嗯哦、我觉得也不是那么的稳妥
1: ，有预计者嘛。<笑>对
2: 嗯，嗯，反正呢，这本书就是主角还是城中翡翠。嗯,嗯，看过《心灵侦探》的呃各位也都知道，啊、对，知道，嗯，对。就具这本书具体的多呢，也不好说啊。对,说对，我们就上一本我们就
0: 少说一点，我们就说这一本这就行了
2: 。对对。然后这本呢，依然是以城中翡翠为主角的一个。它应该也是个短篇连作集吧，类似于这样，也是很多个案子的。嗯、然后呢，介绍里面就写了有几个关于这几个案子的一个简短的介绍吧，嗯，对吧？一个是系统工程师无懈可击的不在场证明啊啊，好像感觉跟编程有关，嗯、<笑>不知道啊。然后小学老师布下的完美杀人计划。体育馆里，十年是吧
4: ？十年，三十年
2: ，三十年，那确实是完美，堪称完。美。堪称完美，好吧？恐怖。对，犯罪界拿破仑制造的密室杀人案。什么叫犯罪界拿破仑？和别人，就是皇帝嘛。那对犯罪界的皇帝嘛，就是你知道，很多人都喜欢用拿破仑这个这个冠以冠在他的这个名字前面，作为一个称号，对，代表他是这个。这个领域的强者、嗯，嗯、
0: 对，然后但是你看上面就是用黄帝来说拿破仑嘛，啊、就反着
2: 来了一下，一样。啊、然
1: 后可是他是要遭遇滑铁卢的呀，<笑>不是很吉利、啊。
2: <笑>对，很多人拿拿拿破仑做称号的人，可能确实没有太考虑到这一点。<笑>嗯、然后三起差一点就被当做自杀意外处理的呃死亡案件，终究没有逃过他的眼睛。
4: 嗯
2: ，然后是。能够通灵的美少女成种翡翠，逐一击破每个轨迹。
0: 嗯，这个其实就是很道叙推理的介绍了，就是
2: <对>在每个人先给你说明这这
0: 个人什么职业，然后、嗯啊、他的所谓的他的完美犯罪的点在哪。嗯、啊、然后呢再来用道叙推理去去击破他。嗯、对
2: ，然后说整本都是以这个倒叙，就是倒叙推理的方式。嗯，然后去做了这样一本点作集嘛。对
0: ，就这本书，因为其实。就是台版台湾省那边已经出过了嘛，嗯、这是冠军也买回来看了，嗯，对啊，他就说这本书就是对于导系推理迷来说还是很爽的一本书啊、哦嗯，对
3: ，然后就是说到这个导系推理，我就稍微插播一条小消息，因为它真的非常小。就是之前我不是提过那个向泽沙湖老师吊观众胃口，嗯，就说那个二的那个封面嘛，啊、哦，终于放出来了，哦，确实是黄黄的，然后但是更吊胃口的一件事发生了。这个封面上城中翡翠的神态跟前两本都不一样，前两本都是很自信的那种啊，哦、这本他在哭，啊，这就是故意占人胃口嘛。哦、对啊，就为<绝>为什么他会哭
2: 呢
0: ？这
3: 角色玩明白了。哎真的是《城中翡
2: 翠》倒叙集
3: 二啊，九月份
2: 在日出版了。嗯，其实我倒是很好奇这本书一点，当时没有问怪异君，就是如果是一个没有看过《灵媒侦探城中翡翠》，直接去看倒叙集的。会是一种什么样的体验？应该不影响吧
3: ？
0: 应该不有太大影响。但我觉得还是有。但我在想，这<对>个体
2: 验是不是跟看过书的完全不一样？应该不一样，<是>应该是不一样,不一
1: 样那我给他先看倒叙集，然后再去看《心灵侦探》呢
2: ？我就不知道了，纯粹自己选择。因为
4: 现
0: 在不知道倒叙集后面是什么，因为我我我我没看，我也知道不知道这本书后面是什么内容。嗯,嗯，不
2: 知道他每个案子的解决方式是什么样子。对，主要就是因为《心灵侦探》这本书。确实，就是你看完跟看过之后的感觉会比较大，对，可能还是说再推荐一下这本吧，就是你不要因为前面看的有点那啥，会有点糟心的地方，你看不下去，是、嗯、吧？看完它，如果你喜欢谜题的话，还是很惊艳的一本书，对，嗯、确实，忍一忍对，对，忍一忍，接受一下，就推理小说的
0: 内容，前面一些东西都是有原因的，嗯，对，你要看到后面就知道这本书到底。就是哪里好看？对，或
2: 者你忍到九月份直接去看倒续集也要也可以，你可以在评论里面告诉我们一下。嗯、如果你没有看过《心灵侦探》，你看倒续集是个什么样的这<笑>样的效果？我们很好奇，<笑>哦、因为我是没看过《心灵侦探》的，真的很少。<笑>不，没看过也被透过了，<笑><笑>悲惨的老
3: 齐被我透<对><笑>而且后边我不不是还二次伤害了一次吗<对>、啊哦？对，二次。主要是提了提
0: 很多，<笑>你们一个一个都就是
2: 给他上、嗯、上上连击，<笑>从古墓<笑>从大底到大大底，<笑>一个一个都给他透完了。哎、嗯啊，真是悲惨的故事
0: 。就是我就老想到一个，就是梗图吧，就是经常会有人做那种表情包，就是那种等待很急切的那种表情，嗯、就是说。这个段就长久例子是我看了一个笑话，我看了个段子，很好笑，我就给你看，然后我就等你的反应，然后我就想的就是这个倒叙集的时候就是我我假如说我知道孙公子没有看过《名侦探》，嗯，然后我就把这本书给你看，我就等你的反应<笑>，我觉得肯定会很让我很期待，嗯，就是但是我身边我想想谁还没有看，公司应该还是有人没看吧
3: ？都看了
0: ，那也
2: 可能新来的同事的没有
0: 看过，
3: 对啊。
2: 找到目标了啊！找到了，破坏对象找到了。对
1: ，等九月一到，等九月份直
2: 接让他看到剧集，好不？对，就骗他说要做点到为止，别<笑>跟他说要做张长书票，哦、<笑>确实因
1: 为也是行书嘛。嗯
2: ，对，那书籍的话题我们就聊到这里。嗯，接下来进入我们的影视板块。首先第一个啊，重磅消息啊啊，可能大家都知道了，《流浪地球二、啊》啊公布首支预告啊，影片将于二零二三年大年初一上映。<好>嗯，然后我相信很多观众应该也都看过《流浪地球二》这个宣宣传片了，就是确实网上播放量相当的高，高<对>嗯，对，而且确实很有感觉。然后影片这个宣传片的重点其实就是李雪健老师嘛，对，就是在一方面是说了地球的这个危机，嗯、然后另一方面提出了这个呃移山计划，嗯,嗯，对。尤尤其是李雪健老师的嗓音，因为他因为身体的这个生病的声音嘛，<对>导致他应该是他的鼻音好像完全发不出来。嗯，但是让这个人物的故事感变得更重了。对、嗯、对，尤其是你知道吧？李雪健老师之前还演过教育《焦裕禄》，啊，就让我把人物串起来了。嗯、你看《焦裕禄》当时是在兰考县这个地方当副县长啊，嗯、对然后他其实是他做的是长期工，兰考县除三害，嗯，然后一个是防沙。然后还有一个是补水，就是利水水利工程，然后什么的，然后反正他就是做的是一个长远的计划，就是当时种了很多树，就是他防沙工程，其实当时没有做完，焦裕禄就去世了，嗯、也是因为身体得了病，然后去世了的。然后那还有做的是一个就子子孙孙一直在做的这个一样的事情。然后这个移山工程，《流浪地球二》的这个移山工程也是一个子子孙孙的，就是我们一代一代的把地球这样移走，嗯、对吧？就流浪地球计划嘛，对，所以说就感觉就是太空交易录，就真的就给我这种感觉，对，尤其是那个那个嗓音，虽然说就是台词会有一些呃听不清楚，对，需要字幕做帮助，但是真的有非常有故事感，对，有就这种感觉，对
0: ，因为主要是他可能很多人都知道，现在他就是个《流浪地球二》，就是以这是真前传嘛，嗯嗯，对，以《流浪地球》前面的故事为主的。比较关注的地方在于说，这一次他们好像又写了一个大概十万字的世界观，哇！流浪地球之前这么一个世界应该怎么样呢？以及他们实施这个计划之后，整个世界观成什么样的一个变化嗯？嗯，对，然后这么是这次可能也跟上次一样嘛。然后比较搞笑的是，和上次一样的地方是钱也不够花，就第一次不是大家调侃说让吴京来演嘛，啊，然后演着演着就没钱了嘛，工资发不出去，然后吴京还投钱嘛，这是这是我看好像是发布会吧。还是怎么说，又没钱了。<笑><笑><笑>然后反正是到后面说，但导演就说过翻吧，嗯，就说这次工资是一定要给的。啊。对，这次可能也是因为越往后面做，整个这个特效量啊，工作都远超之前的计
2: 划，超预期了。嗯、对，主要是他这样的商业片确实是非常的烧钱。对，因为。我当时是看《流浪地球》，我看的是首映，嗯、就是最首的首映，就十二点、啊、当天大年初一十二点第一场的首映。因为他之前其实宣发没有那么的爆炸，就很多人说哇，超期待这电影没有了。<对>它其实是上了之后才,后才口碑才上升的，嗯、然后我当时是在哪儿，就电影院看了有一个，哎，就吴京有个很短的预告片，我说哎，这电影看的有点意思。后面是看了还有一个花絮，就发现他不是做 CG， 而是他们美术组真的做了很超多的道具。就是那种真实那种模型，模型嘛，像之前吃饭那种感觉一样。对，对嗯。然后我想，哦，你这个剧组真的很有意思，因为它真的不像其他什么那种国产的那种特效大片，就放一大堆绿幕的那种。嗯。因为他真的做了超级多的美术特效模型，然后他们放了很多他们当时做的一些美术概念图，我觉得挺有意思的。嗯、然后他们主创说，他们之前去派拉蒙做了考察嗯，我们说问真的偷了点东西出来的，嗯、学了点东西出来的<笑>啊，真的最后出了效果。就是当场第一场看完，效果我真的觉得还是非常好的。嗯，应该说口碑到这样，我觉得是值得这个评价的。对，而且也是在中国电影史上是没有这样的一个电影出现之前，这样的科幻电影。嗯，是吧？事实证明，中国科幻电影真的是有可以做出好的。可
0: 以，嗯，就是你什么什以什么态度，什么样的就是力量去做吧？我觉得，嗯、对，就因为确实《流浪地球》当时应该就是纯口碑
3: ，其实开始宣发我都不知道。
0: 反正就是我虽然是在大连，就是那你也是初初三之前吧，可能就，嗯，但是当时也是听到网上说这个电影的特效确实是有水准的，嗯，然后大家才才去看的。因为主要是那几年大家对所谓的改编刘慈欣的作品，其实心里面都是打鼓的。嗯
2: <笑>嗯、我当时是真的就看了他预告，嗯，还有他的一些花絮、一些宣传，就真决定，我觉得这电影应该还可以，对所以我当时就去看了首场，因为是我跟我朋友在。在电影院里应该是半年前那一年之前看电影，我忘了看哪一部，好像是理查的姑妈，然后对那个电影极其的嗯想说什么，但是他电影开场前有一个预告，就很多电影的短的预告嘛，嗯、就,就像我们上次提的《满江红》一样，他、嗯、就很短那个先导预告。那、嗯、我看完之后，哎，挺有意思的，嗯，那吴京演的宇航员，哎，有一点<笑>有点意思啊，他旁边还是个俄罗斯大叔啊，哦嗯、我觉得我这个预告很有意思，有那个感觉，所以我当时决定要再持续关注一下，看一下。所以当时一时关注，要看了花絮之后，我觉得一电影有点东西，就当时第一次就买票过去。嗯、所以《流浪地球二》，我应该也会大年初一应该去会再去去看个首场。哎，这个首场就不好买了啊！对、呃，这次就没有上次好买，<笑>上次真的就反正我,我感觉电影院没有那么满足，我看那个首场，嗯，这次我感觉真的可能要难买一点。对，嗯，好，这个就期待吧。嗯嗯，嗯好
1: ，然后我这边呢有一条影视资讯，就是。啊，就我刚刚也提到的，就是我们我们贝克邦老师的啊、呃，我曾经在局外生职分享过的那本书《海葵》，你
0: 这个是应该说，我曾经在局外生职拿到第一名的，拿第一
1: 名、就是，<笑><笑>就是我凭借这本书在局外生职夺了冠啊，嗯、
4: 哎
1: ，然后就是《海葵》这本书它的呃影视版，对，叫做啊、呃、改名了，叫做《消失的孩子》。或者叫今日无事，今是啊、呃、惊恐的惊，然后将于八月二十九日登陆芒果季风剧场
0: 哦，改成剧了
1: ，对。他的他的影视版权好像很早就已经卖卖出去
3: 了
1: 。嗯嗯。而、嗯、他的这个啊、呃、演员阵容啊，说实话，我看每个名字越看越意外。<笑>对，就是他我看第一
3: 个就很意外了。其
1: 实<笑><笑>他他的啊、呃、影视剧版呢，就由佟大为、李晟、于文文、魏晨、李斯丹妮主演。嗯。<笑>就佟佟大为，我还稍微能理解，嗯，就我还可以把他跟剧里面哪个人给对上，嗯、对上，嗯，对，然后于文文、魏晨、李斯丹妮，哈，
2: 主要是有几个人我已经知道他们现在长啥样，<这>对，我对这是问题的关键，对不上、啊，<笑>我对他们的印象可能停留在之前我小
3: 时候看电视剧的时候，你知道吧
1: ？嗯，然后然后讲一下就是他、嗯、啊电视剧里面的剧情。然后啊，目前他给出来的电视剧里的剧情其实还是和小说差不太多的。
4: 嗯
1: ，就他影视剧里面的剧情呢，就是呃改编过的了。然后他里面讲的就是在冬至那天的早上，嗯，然后呢，在一个小区里面有一户姓杨的人家，然后那个他们家男主人叫杨远。那天早上就是杨远他九岁的儿子就被发现在楼梯间里面消失了，消失的无影无踪。然后呢，民警去调查，就发现他儿子呢就在啊、呃、失踪之前一刻，然后呢就进到了他邻居的家里，但是呢，他们那个邻居却是有不在场证明的，就是人、嗯、人根本就不在啊，就然后呢，这个是啊一一这个是一件事，对，因为我刚刚我刚刚在说。贝克邦老师的时候也说过，他很擅长多线叙事嘛。嗯、对，这个也就是多线的。然后他这个线呢，就是来到了，也还是这个小区的另外一户人家。这户人家呢叫袁家，这户人家里面的儿子叫袁武。然后呢，他爸呢就在酒后就猝死了。然后呢，这个袁武呢，他因为是一个呃无业人员，然后他就是为了要冒领他爸的退休金
4: 。哦。
1: 对，然后他就决定要在这个。屋子里面把他父亲的尸体给藏起来，然后这个呢是啊、呃、第二条线，嗯、然后第三条线，第三条线呢就是讲到，就这一户里面就是有一个呃女白领叫做林楚平，然后她发现她自她自己在家里面啊、呃、正常的睡觉，但是醒来之后呢，她发现她在睡梦中被人给迷奸了，就自己
0: 的家里啊，
1: 对自己家里面，然后呢现场呢就留下了一块乙醚手帕。
0: 哦，就是那个作案工具，相当于说，嗯嗯，
1: 对，就是这样子的三条线，啊，围绕着这三条线，这三件怪事吧，然后来进行一个、嗯、啊叙事展开。然后呢，那我说一下他们各自是谁演的谁啊？佟
0: 大为应该演的是父亲吧
1: ？对，佟大为演的是
0: 。魏晨演的是他儿子嘛？不是不，不是杨
1: 远的儿子，不是那个九岁的、嗯。我说
0: 的是那个冒领退休金的儿子。对、嗯、对，对演九岁的儿子也没人信吧？<笑>对啊，我也没，我我不会说他演九岁的儿子的、啊、是吧？他应该演的是那个你的儿子吧、啊
2: ？<笑><笑>八这八岁。
1: <笑><笑>哎，魏晨演的就是元武，就是那个冒领退休金的
0: 儿子嘛。最后一个人我有点猜不到，因为。这几个女生的脸我对不上，<笑>总不能是李斯丹妮老师吧？
1: <笑>然后她，然后这位嗯啊、呃呃、女白领林楚萍呢，是由于文文饰演的哦，就是然后啊说一下李斯丹妮演什么？嗯、李斯丹妮演警察，就是她那本书里面有一位女警女警察吗对她演的就是警察。哦、对，然后那
0: 么还有一位人就是那个
1: 、嗯、妈妈应该是哦该演的妈妈。就是他们在不演戏时候的样子我的脸，我还挺熟的。但是，嗯、但是，一放到这部剧里面，跟这些人吧，我是每一个都出乎我的意料。看要
2: 看剧照吧，看他们剧照出来是什么样子的。<对>嗯，主要是有些脸，现在感觉不知道这么多年过去了，他们长啥样了。对，很久没看到了。包括佟大为，佟大为我只在另外一个地方看到，但那应该更对不上
0: 了
4: <笑>、哎。佟大为<笑>是吗<笑>嗯嗯嗯
1: ？嗯，然后呢？这个啊、呃，这个消息呢，在我看到的时候，其实它不是官宣的消息。就是他是在啊、嗯呃、定档八月二十九号这件事情，它不是一个官,官方放出来的消息，它是在一个我看起来像是营销号发出来的消息。嗯，但是吧，我点进去一看，那个营销号，他好像又是芒果的营销号
0: 。顶那,那不就是官方号吗？<笑>就是官方号吧、啊，<笑>自己放的消息吗？对呀、啊，嗯、
1: 对对，我感觉就是自己官方放的消息，然后又加上是魏晨他，嗯、他我看到就他上了热搜了，就是他在。哪一次接受采访的时候就说漏了嘴，好像是微博电影之夜吧，就说漏嘴了，说他这个剧要在八月底播
2: 。对，然后我就觉
1: 得应该就是了，只是他还没有官宣而已。
2: 那就做保密工作嘛，这是这也推理上吗？主要是没多少天的呀，没必要对呀，就没必要再掖着官方号直接往微博发了。对啊，他就是
1: 直到今天他都还是没有官宣。我点进他们这个剧的官方微博里面，一条微博都没有
2: 。哦。所以他们打算八月十九、二十九号空降上线是吗？<笑>当天宣传，当天上线。
1: 哎，他他,、欸、他,他可能他可能这个叫做消失的宣发，
2: <笑>可能他们这个宣发逻辑是吧？
0: 剧比较多，就是时间不一样嘛。你包括就上周吧，是杨戬吗？啊、呃，一周宣发就也很快，就哎、嗯，我说
2: 。啊，我我看一个上映怎么怎么这么近？对我以为他先放个先导预告呢。<笑>对啊对，但然后一个月后上映，没想到他直接定档预告，定档预告,定档预告，而且定档一周后。应该想的是暑期档得抓住了啊，要不然要上学，抓住暑期的尾巴、嗯。对，抓住小孩子们的钱包
1: 。这个呢，就是这关于这个扑朔迷离的剧的消息。嗯
2: ，对，希望他能上映，
0: 能能、呃、对能对准,准点，能拍好吧？好嗯、因为我觉得这个。题材还是如果拍得好，还是能
2: 引起话题度的。他这个头，这个谜面是这个头开头是挺有意思的，嗯，就非常能勾住人，对，也
3: 挺社会的，嗯
2: ，对。那我们下一个《心灵
3: 侦探城中翡翠》，<笑>只不过这次是日剧版，定档十月五日，然后由清源果耶主演我们的《城中翡翠
0: 》。嗯，对，就这个消息吧。首先，这个剧说出来是是吧，大家还挺高兴的，但是。这个我觉得语言不够表达，是因为他当时官方自己做了张这个 cos cos 图啊，看
2: 完图之后你才会有原著党狂喜好，好，这就是完美的符合了我对城
3: 中翡翠的幻想。对
2: ，就是那个城中翡翠的女主嘛，嗯、然后要清源果耶，嗯，然后他 cos 了那个封面图，就城中翡翠的空封面图，对书上的那个一模一样，嗯、百分之百还原，太对味了，<笑>对这种感觉。
3: 就
1: 是看那个，而且是看，而且我看了一下，就是他在拍那个，就他，他在拍那个照时候的那个花絮，啊、就是看着，就每个角度就在围绕着他，就这个样子，就这个样子，就那个手势嘛，嗯、对，我觉得好好看，<笑>真的动起来好好看
4: ，
0: 他<笑>就是承重翡翠吧，<笑>忘记当时陈老三老师自己怎么说的
4: ，
0: 嗯，反正这个怎么说。呃，这个日剧的消息其实有点，我是有一点点没想到
4: ，嗯，我也没
0: 想到，太突然了。对，因为虽然说日本人确实喜欢拍这个悬疑推理，呃，灵媒题材哦，嗯嗯，他们确实很喜欢这玩意儿，嗯
4: ，是吧？
0: 但是没想到啊，这个剧会拍出来，嗯啊，就是你没
2: 想到悬疑灵媒题材是吧？对
0: ，对，我们想到是拍的是这个这个这个这个题材啊，然后主要是因为。就这个这个故事吧，它怎么说？你看完之后的反馈会更大一点点嘛，那肯定是,是对。然后他单单集案件虽然是 OK 但是
2: 还是有点水准，就是各个都不一样。他还会有起伏。对，很多人是如果你不连，他说是短片连做集，但它其实关联度超级高。嗯、呃，对。然后如果
0: 很多人就会看第一个案子，可能就就溜了嘛。啊，是吧？包括，所以我就觉得，如果拍剧，他可能会面临这么一个问题在，但问题解决了啊，
3: 女主角好看。对，通过，
0: 就是没想到从可，没想到通过女主角来解决了解决
3: 这
2: 个问题，对，他已经不是问题了。透着这个脸我也能看下去好了。就原著党肯定会看了，对对，先把原著党勾住。对
3: ，然后他包括是这个消息当时刚放出来的时候，最让我们惊讶的是，我是在微博上看到的，嗯，然后我去推特上找。没找到哦，然后我以为假消息，我也以为假消息
2: ，但是只照了个 cos 图
0: 是吗？因为真的，因为那个图只放了那个半截对，就还没看到，甚至看不到那个新闻的全部标题，你只能看到一个图上面截了一小半。我说这这是谁 c 这是
3: 哪个鬼 o s c o s 了，然
0: 后然后大家放出图来了，这 P 图骗人呢，以为是，对
3: 对，然后后来第二天才知道啊，这个东西是悬发事故。对啊，偷跑了，偷
0: 放出来了之后，马上官方全部删除了。所以当天星期四的时候，所以推特没有，但微博里有。对，互联
1: 网是有记忆的。对
0: ，就是你在你在你在日本那边找不到，但是中国这边是能看到这个福道出租车啊，很怪
1: 。中国的读者已经狂欢了，开始。
2: 对对，那个 cos 实在是太太一模一样了，而且
3: 它的放送时间是每周日晚的十点三十，也算是一个。很不错的放松时间了，嗯，黄金档挺给面的，这一下子
2: 也没到深夜了，<笑>嗯、不算深夜档，嗯、但是怎么说这个点份儿大，没睡啊，嗯、然后也也能看剧的时间啊，不算那么黄金啊，嗯，
0: 对，这个就怎么说十分期
3: 待怎么改编了
2: ，我、哦、我太我太期待了，嗯，对，很期待哈，
0: 而且如果拍出来，我更期待的是他怎么再去呈现，呃，罗晋牛的拍摄方式。
2: 对，因为他确实有后面的逻辑流，非常的挺长的
0: ，而且每一段都是逻辑流，每个案子都是逻辑流，对，每个案子都是。然后上一次拍逻辑流的剧，你比如说，现在大家比较印象深刻的还是古田嘛，嗯
4: ，就
0: 是因为导戏其实带带逻辑流的嘛，对。然后逻辑流本来又不好拍，真不好拍，所以我很想知道他就是到底怎么拍这么一个逻辑流的剧，然后呢再学习一下，偷点师啊，看日本现在是怎么拍的，嗯。
1: 而且我还很好奇的一点就是，他会不会就是再加入新的案子？因为你看他本来的案子其实也对，有点有点不够。嗯、对，如果按照日剧十集的体体量来看的话，好像他得塞
2: 。不是啊，他一个案子拆成两集拍吗？嗯、但那也不好看了呀
1: 。对，一一般来说日剧都是一集一件事的
0: 。对，嗯、你特别是他这种本这种本格剧，一集一件事啊。嗯、你想想，你那一集其实不多啊，一个案子很不不复杂的。对。很快就破完了。最后一个案子我记得有点长。啊，最后案子是有点长，但我觉得前两个应该
3: 都不会太长。嗯、但是，一集一件事他都拍好多。
0: <笑><笑>呃，也是，不是、呃、要看后面怎么拍嘛？啊，对。他后面那一趴是肯定不是一集放完了。嗯嗯啊，那肯定不能一集放。对。啊反正是后面那一趴捂着点儿，就一一点一点儿的放，就因为它这个原作的模式会让你很期期待它到底怎么拍，对，因为它确实有一些不好处理的部分在，嗯，所以就很期待怎么还原出那个很不好处理，因为最后那
3: 个必须要一口气，
0: 对，不然就会没那味儿、啊，对
3: 啊，说了好多
0: 对，这个这个确实对推理迷来说算是一个比较比较比较比较期待的事情嘛，嗯，对，就我们刚刚还还在说讨论这件事情，当当。当坏人<对>，<笑>就
2: 最后一集已经要播了，我帮你先给你剧透了。<笑><笑>
0: 你看了两集
2: ，看了两个案子，好看吗？我跟你说，一句话，只要杀人，只要很轻松的一句话，能破坏你所有的体验。反正就
0: 建议，我不知道大家听我们节目的听众朋友有没有还没有看过这本书的甚至你想直接看剧的，反正建议直接屏蔽所有关于这个剧的社交媒体讨论。对，看过这本书的直接屏蔽，对，不然你反
1: 正就是在那个剧出来的那那那几天里面，你就只管着。找资源看就就完了，对，不要参与讨论，
2: 千万不要看。对，对对关弹幕，关弹幕，不要去有弹幕的网站看。对,对自己下资源，慢慢看就好了。有弹幕的网站也放不了了。<笑><笑>说什么呢？好，我们
0: 下一个，下一个到我这边啊。我这边这一个是算是一个什么文艺复兴吧，算是，嗯、呃、这个经典日剧啊，也是一个原作漫画的《诈欺猎人》。再次改编日剧，然后呢，定档了十月的秋季档。对他上一次，国内翻译更多是《七诈恋人》嗯，嗯啊，然后呢，山下智久演的零六年，啊，算是比较经典的山下智久的剧集之一了吧。嗯，然后呢，他这次怎么说呢？他还是由零六版的编剧来负责这个脚本的，但是呢，又不是零六版的完全重拍
3: 。那是什么呢
0: ？他说的是以零六年是那时候还那个时候漫画还没完结嘛。哦、oh, 嗯，后来以这个以完结的全四十二本的系列漫画作为完整版一并改编，我全部重置， oh, 懂了
2: ，钢之、oh. 炼金术士 F A 啊，对我刚才想
0: 举这个例子，<笑><笑>因为当时零六版的《三个人》只拍了十一集，经典日剧长度嘛。嗯、哦，零八版补了个电影版，我越说越像钢
2: 钢炼。<笑>对啊，就钢炼也是这样。对，也是拍底版的时候没有没有画完
0: ，后来也出了个电影版嘛。们 FA 啊，对，然后他这一次呢，所以。呃，有一些改动吧，比如说故事舞台，那肯定要放在现在的这个二零二二年这么一个时间点上来。嗯，对。然后呢，这一次呢，负责这个欺诈师这个黑棋高智郎的人，这个人的名字呢叫平野紫耀，啊，我不认识。嗯
1: ，放心，他也是和山下智久之前同一个事务所的。<笑>啊哦，哦
0: ，哦，哦，懂了。啊、也<懂>也也
1: 是也是现在的偶像，日本那边的偶像
0: 。嗯、这不是。祭天舞嘛
4: ，就
1: 是那个意
0: 思，算是他们比较成熟的一种商业模式吧。嗯嗯，对。然后这一次呢，除了改了这个时间点外，其他其实主线故事没有太多的改变。嗯，对，还是讲的是因为这个黑棋，黑棋，黑棋，因为父亲遭受这个欺诈之后，然后呢，他就是失去家人嘛，所以他要为自己的这个父亲跟家人复仇嘛。所以去和这个专业欺诈师排棋进行一个对决吧，嗯，然后这里面因为这部剧最好看的就是各种心理战，嗯，就无论是欺诈师之间的，还是与这个警察之间的，嗯，对，然后就怎么说，推荐就大家喜欢这个斗智类型的，还是很推荐大家去看的。但这一部我好奇的是，他，因为他没有说拍多少集嘛，嗯，如果是原作了这么四十二本这个漫画量的话。还挺多的，对
3: ，按照一集，
0: 但日剧应该不会拍太长，
3: 对
4: ，可
0: 能还是十二集的样子，嗯
4: ，对啊，但他应该会重编，
1: 他撑死也就是二十四，对，
0: 撑死二十四，但他应该会纵观这个四十二集漫画，然后挑一些比较合理的改编，好看的，然后再把它串起来吧，嗯
3: ，对，就跟爱丽丝一样嘛，爱丽丝差不多，原著也是这个长度，对，基本上二十四，嗯，对，但爱丽丝
0: 哪有四十二本这么长？没有，没有这么多吗？四十二本挺多的
3: ，我印象中
2: 也挺长的。
0: 你就说最近的那个，比如说那个夏夏夏夏日重现，在才才十才十几本的，十几本，十九本，拍动画都
2: 拍了二十多集了，没拍完。对呀，拍了一半儿才，对，才一半现在
0: 拍了十九集嘛，嗯啊，对，那二十多
2: 集他也拍不完。
0: 对，拍不完嘛，对，这可能还是会有一些取舍吧，因为其他这种更多很多是单元的这种对决。啊，对，他单元对决比较多。对，就是
2: 作者画这种战斗类的，真的。挺强的，对，漫画原作者，我记得我特别喜欢他另一本漫画，《超智游戏》。嗯，对我我特别喜欢，但那本连贯性就很强了，你可以。啊，那毕竟是
0: 这个比赛嘛，啊，比赛还一定是有很强连贯性的。嗯，那那个可能现在很多人可能都没有看了
2: ，《超智游戏》啊，上古老物了，算是有点久的。对，应该是我我当时看这个漫画，真的我超级喜欢。嗯，跟《赌博末世录》应该是一个年代的。呃，这差不多吧，差不多了。我我分不清哪个哪个走哪个更大，因为他们两个的画风我都分不清，分不清他的他的画他的画风稍微比比木士偶是路易要好，对他那个要一点
0: ，是个
3: 都要比他要好一点。他那
0: 个人做成动画之后也很更帅一点点嘛。嗯，对。好，那是这么一个日剧的消息吧？这都是十月啊！刚刚这个新侦探也是十月，这个也是十月，
1: 因为秋季档
0: 啊，对对，是一个对。大的日剧档吧，毕竟我们才说上上一季的这么一个日剧，播完之后大家都没什么印象，没什么想去补的、想去看的。没有
1: 。其实夏季档上面有很多，现在都还在播对，但反正就看收视率也能看。这就没什么兴趣，真的不怎么样，
3: 就没什么兴趣。哎，对，那康哥的新剧是什么时候？不是十月吗？邱员康的那一个，邱元康
1: 红色护士林吗？对，他在播了。你不知道吧、啊？我甚至不知道，<笑>他已经在播了。我也不知道在播了,<笑>播了,了
2: ，完全没信儿，<笑>说明<笑><笑>说明这个反响不容乐观啊！<笑><笑><笑>他连吸引人的第一集都没有了吗
0: ？<笑><笑>好，那以上刚刚呢，就是我们说了这四个影视方面的消息吧。对，然后接下来最后一个环节，我们进入本期的游戏板块。就我们感觉我们说的游戏都都是好久之后的事儿。嗯，好，我这边、嗯、第一个游戏呢，是这个。奇幻风格的恐怖冒险游戏啊，荆棘山大王啊，这个山大王的土话的翻译啊，很土话啊，因为他叫 The m o u 嘛，就是 t 毛腾 m King 嘛，这不就是山大王吗？山岳之王啊，好听一点啊。嗯，然后呢，他这个游戏呢，听名字就知道了，他会遇到跟动物相关的，所以他这个游戏里面，呃，玩家会扮演一名叫奥莱的一个小男孩，然后呢。呃，它因为是，呃，基于北欧神话创作的，嗯、所以你在这个这个游戏过程中呢，你能遇到各种各样很奇奇怪怪的生物，啊，预告片里面我就能看到一个，你说它是老鼠吧，它有点太大了，嗯、你说它它是熊吧，它又太像老鼠那种很奇怪的熊老鼠东西，然后呢
3: ，老鼠喜欢
0: 对，然后你你反正就是在探索这个过程中呢，你。还有一个任务，这个任务呢，就是得救回自己的妹妹。哦，啊，你的妹
3: 妹被谁、哦、被谁抓走了呢？被巨魔抓走
0: 了
3: 。啊，哦,哦，那确实是北欧北欧那一那一套东西
0: 啊，是啊，嗯、不，你以为是什么东西？<笑><笑>对，然后那他这个整体的，因为他预告片播了一个大概有一分钟的片嘛，嗯，现在只看了一些美术的风格，嗯，但我觉得他这个他这个恐怖更多来源于是这种很奇怪的东西。整个游戏过程，我觉得我看预告片觉得还好，就是异形的恐怖，对超常识的
3: 东西。对对对
0: ，然后他这个游戏是大概在二零二三年啊、呃、登陆司令，嗯嗯，对。然、呃、后其他的信息可能现在还比较少，毕竟它算是一个，虽然说是一个正式预告吧，但和它的这个上线时间还是有一段时间的
3: 。而且时机演示也不是时机吧，应该
0: 。他也没说，只说是预告片嗯，应该就是一个。把里面的素材拿来剪了，播了个片嗯，反正就是主要让你看那些，这个因为是在这个山林里面嘛，一个是这个环境的氛围，嗯，二就是这些生物的长相，它主要就是放这两
2: 个内容
3: 。嗯，<对>我刚看了一帧，真的很怪
2: 。对，就是，反正就是奇怪的东西啊。嗯，就是第一个游戏。好，那接下来下一个游戏啊，就是电影风格的解谜冒险游戏《拉纳星球》公布了新宣传片。然后，二零二三年春季登陆 Xbox 和 PC 平台。哦，对，<后>电影风格，对，他预告片目前可以看到了。他就是说实话，我挺喜欢这支预告片的。啊、嗯，美术做得非常的好。啊、嗯，就是他用一个，他是那种偏偏向于更加色块化的那种那种方方式去做的。嗯，但是他确实能做出那种那种怎么说，恢宏大气的感觉。他的配乐就很大，就就很恢宏。然后它出现的那种场景，比如说这个你玩家扮演的是一个小女孩，故事呢是讲述一个跨越广阔星系与时空的一个科幻传奇，然后他与他忠诚的一个小猫然后同伴在路上拯救世界的一个冒险之路。小猫的好像就是一个类似像一个机械坐骑一样的感觉，嗯，对，然后小女孩乘乘着它经常会穿越一些很奇幻的一些空间，嗯，包括有一些那种。挑战星战里面那种高脚机器人，哦，我忘了那个型号叫啥了，反正还在那些大的这种这种机械屋里面穿梭，嗯，就是那种场面，它确实用这种明快的这种色色调，还有这种相对比较简洁一点的画风，但是它确实做出了很大气的这种场景，嗯，我觉得我看了一下这个是播片，我觉得还挺有意思的，嗯，应该可以去期待一下，就不知道它的玩法和解谜做得怎么样。反正这支播片更多程度上是阐释了他在美术上的一些设计，嗯，我个人还是挺喜欢的。希望他的玩法也能够，也能这么好吧？对。然后呢，他我看一下，他是 Steam 屏页面已经上线了，哦，大家去可以去看，然后呃搜他英文名就可以了。然后就是他登录 Xbox 嘛，然后他是首发支持 XGP 的，并且也支持简体中文。啊，这个比较重要，好吧、啊？对，因为解谜游戏嘛，毕竟还是解谜冒险嘛。嗯、因为其他游戏也就算了，解谜游戏没有中文、嗯、这真的很难受。那确实很难受。嗯，嗯对，嗯。好，那这里就是关于这个游戏的资讯了。嗯，好，我们下一个。嗯、好，下一个游戏资讯，
3: 《The Entropy Center》这个游戏就它中文翻译我觉得很难翻，就是 “Entropy” 是熵，熵的中心。
0: 啊、哦，那确实挺难翻译，是
3: 很很难那个，对，就是
0: <对>你就算翻译过来
3: 伤，然你还要解释一遍是啥玩意儿，烧就是一个火字旁一个烧，<笑><笑>这个解释很到位，好吧？很到位烧，啊，然后就是这样一个很学术的名字，名字不重要，玩法是什么、啊、它的玩法，它的玩法是你们知道传送门的那个画风吗？
0: 呃、它就是一个枪啊，然后对，怎么用打出一个门啊？门，但是那个美术风格就比较。简约对吧<对>、啊？蓝色
3: 线条啊，然后它也是一个不，它的玩法有点像，它是你也是有一杆枪，嗯，那杆枪可以发射小激光，嗯，然后那个小激光可以让时间回溯哦，就比如说地上有箱子<空>啊，<笑><笑>我提到了一个什么 dead game， <笑>但它不能扔炸弹<笑>哦。<笑>啊，他那个比如说你用那个枪可以射地上小箱子，所以会慢慢的移动到它之前的位置。哦， oh. 再包括是，比如说有一个，有一关，就是它实际演示里面有一关是一个大机甲把一个柱子一拳轰碎了，嗯，就它马上就要砸到你了，怎么办呢？你拿枪指着那些碎片，然后它又拼回去
0: 了，哦， oh. 就这
3: 种感觉，就是你要利用这杆枪和这杆枪的特殊的时间能力来进行解谜，一个冒险的小游戏， oh. 就解谜冒险类的游戏
0: ，这不像那个吗？像那个直线多出九十九。它可以观测这个物体前三秒还是五秒的一个状态，嗯，来获得解密的线索嗯
3: ，嗯，有点像，对，嗯、其实有点像的。然后这个游戏呢，就是将会登陆 Steam， 然后支持中文。哦，之前虽然说好就是就是前面两个游戏都说将登陆 Steam， 然后告诉一个发售时间，而这个游戏没有告诉发售时间，是。至只告诉我们将将登陆 Steam， 支持中文
2: 啊。哦、其实这个游戏我感觉。支持中文其实还好，还好吧，嗯、<对>就你只要知道基础的那个操作逻辑就可以。了。不不对，因为它应该大部分是一些图形上的解谜，嗯，对，物体跟图形的交互嘛。对，那我看他的评论区好像都是在写传送门，传送门，嗯、确实很像，我乍一看，哇，鸡胖数三了，传送门三了
4: ，
0: 确实很像。虽然它这个这个世界更多是外面的一个世界啊，嗯，对啊，但是它就是蒙眼看就是很像
3: ，蒙眼看这不就是传送门吗？嗯
0: 、对，但是还。怎么说呢？推推荐大家去玩传送门，真的好玩
3: 。我们到底介绍的是哪一个游
2: 戏？这不是还没办法玩到它吗？对啊，上线时间。先玩传送门，就是先过过瘾，过过瘾啊！先玩
3: 玩玩传送门一二，然后对啊，没三玩了，哎，它上线了
2: 。两个两个游戏玩玩玩玩半年，玩一年是吧？现在很多游戏乐于帮鸡胖数三。我今天看到有很几很多款很像《求生之路三》的游戏。那他自己不会数，
4: 你怎
0: 么办法？<笑>好，那这是我们刚刚提到，应该是我们今天最后一款游戏的对新闻呢？<对>然后呢，今天我们这个啊主要内容就说完了。嗯，对。然后呢、呃，怎么说呢？很多东西都比较近吧，都都是一些不远的事情。嗯、对，然后也有一些我们比较特别关注的。比如说部分啊，以及反复提及的部分啊，啊我的果叶
1: ，都<笑><笑>已经变成你的果叶。我
3: 怀疑你是不是也没看过他之前的剧啊？没<笑>有
1: <笑>啊？那不行，那还是我跟他，还是我比较纯。哎，你看过
3: 啊、哦？你居然看过？我看过。那我就比较纯
0: 粹了。我<笑>不
2: ，你确实比较纯，他
0: 是另外一种性，<笑><笑>
2: <笑>另外一种意义上的纯
4: 。<笑>就
2: 是他对。女性作家、女性就是女演员，一般都很纯粹。就我不关注作品，<笑>对，<笑>太肤浅了，<笑>就肤浅的很纯粹。
0: <笑>好，那以上呢就是我们今天的全部内容了。对，这是没有回访，因为我忘了上次说了啥了。<笑>然后主要是因为上周大大家也看到我们在那个更新那个点到为止嘛，就透明人嘛。嗯、对，然后透明人怎么说呢？因为这个我们制作还是花了挺多心思的。老子基本上每天回去都是三点，见过深圳凌晨四点的太阳吗？<三天 S 1> <笑>没出太阳，他<笑><笑>就是这么一个事情，所以也比也比较忙啊。然后，这就是今天这期情报室的全部内容了。如果大家对我们今天提到的这个很多内容啊，比如说这个投稿啊，比如说这个是吧，这种翡翠啊，有什么感兴趣的、嗯、想聊聊的，可以欢迎在评论区告诉我们，也可以加入我们关于电台的听友群啊，和这个听众朋友们一起讨论讨论。我们每期节目的那个内容，然后呢，加入方式呢，就是在我们的公众号“关于故事”的后台发送“电台”或者“听友群”就 OK 了，然、嗯、后就会有百度人来接你了。嗯，好了，今天的新葩数就到这里了。我是老根我是三公子，我是以太
1: ，我是十三
0: ，大家拜拜，
2: 拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。
4: To rise, wanna jump in my car, go wherever you are, 'cause I need you by my side. It's gonna. Be